2: Novilunio La mía también tus antebrazos Entre besos del tiempo También las nubes O las uñas recuerdo entre sabia Los perros mordían la ternura de sus colas Te decía mi amor la noche Se ha hecho en nosotros Y no hay vida alta que podamos esperar Tus manos se volvían buitres en mi espalda Con fe de olivos ¡Qué adolescencia de polvo! ¡Qué óleos del alba de los sexos, penetrados por un dios que nos derrama! Los corazones en oleajes encendían el futuro Del presente olvidado en el placer de ahogarse Aves voluptuosas que crean espirales en el aire Y siembran el oriente en su crepúsculo Demolí mi cuerpo, me derramé en semen Ella, las cigarras de la noche, la niebla, habitación despreocupada la espina oculta por un instante arreboles en cinta sonreía yo nunca supe dónde me encontraba me recuerdo a futuro cuando ella mira enamorada a los ojos de un conejo de los piélagos en el alba de su sangre
1: muy buenas tardes queridísimos amigos un jueves por la tarde abrimos esta ventana con la esperanza de que todos estemos cerca, de que nos enlacemos a través de esta maravilla que es la palabra poética. Soy María Ángeles Comezaña y como siempre estoy muy, muy contenta de saludarlos, de saludar a, a quienes ya sabemos que están porque somos como una especie de cofradía que, que, que va haciéndose cada vez más grande, pero bueno, quienes han estado desde el principio, Ramiro Ruiz Durá, Esther Valdés, Azucena y su familia, Mayoli, en fin, estos son nuestros amigos que están muy cerca, creemos y estamos seguros que por ahí habrá alguien que va en su coche, y que prende y sintoniza Radio UNAM, la gloriosa Radio UNAM, y está con nosotros, descubriendo palabras, descubriendo nuevos poetas. Gracias, queridos amigos, y gracias a ti, mi querido Abraham Peralta Vélez, por estar hoy con nosotros.
2: Gracias a ti, María Ángeles, por la invitación. Es un verdadero gusto y te decía hace ratito que me da mucha alegría por estar aquí compartiendo la palabra poética y platicando sobre ella.
1: Y, y este poema que nos acabas de leer, Novilunio, cuéntanos de qué libro, cuéntanos algo de este maravilloso poema que, que acabas de leer.
2: Este poema forma parte de un libro que se llama Novilunio y fue un libro que surgió a partir del nacimiento de mi hija. Para mí, cuando ella nació, pues fue el, el acontecimiento, digamos, poético más grande que he tenido en mi vida, la crisis también más grande que he tenido en mi vida. Eh, los que somos padres ya sabemos que precisamente un hijo eh, representa todo un cambio en nuestras vidas, pero fue un movimiento completamente amoroso y desde el primer instante en que mi esposa me habló por teléfono y me dijo, eh, ¿qué crees? Ella me lo dijo llorando, me dijo, eh, creo que estoy embarazada. Yo me senté, lo primero que hice fue escribirle unas palabras sobre este movimiento. Yo estaba conmovido, también me solté a llorar. Y a partir de ahí empezó este libro titulado Novilunio, que así como duró el embarazo de mi esposa nueve meses y después eh, pues, creció mi hija uno o dos años, el libro también tardó. Tard se, se fue realizando como por la experiencia del embarazo, del parto. Bueno, después le agregué la experiencia de la sexualidad, que fue un poema como el poema que acabo de leer. Y bueno, fue una forma de ir explicándome qué sucedía eh, en mi vida y qué sucedía con el nacimiento, porque además me di cuenta que no yo tenía la necesidad de leer poesía sobre el nacimiento, sobre el parto, sobre el embarazo, y no había, ¿no? Y de ahí yo, yo decidí tomarme este proyecto muy personal como un proyecto, digamos, ya más literario para compartirlo hacia, hacia los demás, ¿no? Y se fue gestando pues una serie de... De, de poemas, digo, eh, casi, sin, casi sin quererlo, sobre la experiencia, sobre esta experiencia, ¿no? De, de, de No sé, hay un poema que al ratito lo puedo leer, un poema sobre el útero, eh, un poema sobre las contracciones, que a mí, yo cuando las viví con mi esposa, pues me daba entre conmoción y risa, porque también ella eh, por un momento se volvía así como un temblor de eh, todo su cuerpo y, y no podía ni hablar y de repente ya estaba bien, ¿no? Esas eh, las primeras contracciones que tuvo cuando a Qué, hacer, qué sí.
1: padrísimo, Abraham, qué padrísimo lo que nos estás diciendo. Bueno, yo, te, yo también te tengo que decir que mi experiencia en la lectura de esta, de este libro, que como tú dices, es un, es, es, es todo un parto, es una, pero un parto, eh, no sé, hasta, hasta la palabra parto no le queda a este libro, lleno, tan lleno de ternura, tan lleno de, de asombro. ¿Qué les puedo decir, queridos amigos? Yo siempre me emociono muchísimo con la poesía que llega aquí a la mesa de Radio UNAM, pero esta poesía es absolutamente distinta, te lo decía yo, te lo decía Abraham, a todo lo que hemos leído. Es realmente, eh, me hiciste recordar cuando yo estuve embarazada hace muchos años y me hiciste llorar y me emociona que incluso en este libro de poesía pongas eh, esta página donde se dice pesó tanto, midió tanto, en fin, ¿y cómo puedes relacionar esta gestación con el propio universo, con cada una de las células, con las gotas de agua? En fin, es toda una experiencia que vamos a tener que ir. Decantando en, en este programa, que tenemos muy poquito tiempo, una hora se va como agua y eh, desgraciadamente no vamos a, a poder seguir, pero a mí me, seguramente nos vamos a quedar con muchas ganas de, de, de seguirte escuchando y leyendo. Y antes de que tú sigas, mi querido Abraham, yo tengo que decirles a todos, para entrar en materia, ¿quién eres? ¿Cuál es tu semblanza que nos mandaste aquí a Radio UNAM? para que quienes nos están escuchando sepan la trayectoria de este poeta muy, muy joven, Abraham Peralta Vélez. Voy a leer su semblanza. Es poeta, editor y docente. Se interesa por la poesía mística contemporánea del exilio español y el haiku. Esto a mí me llega mucho porque yo soy hija del exilio español, Abraham. También se interesa por la filosofía estoica y por el budismo. Además de cocinar en verso libre, de conversar y de la fiesta como sistema de enseñanza en las aulas, es licenciado en letras hispánicas por la UAM con una especialización en literatura mexicana del siglo XX y una maestría en literatura mexicana contemporánea también por la UAM, Azcapozalco. Después de varios intentos fallidos, nos dice Abraham, Publicó los libros de poesía Retuerce el pez en 2016 y Novi Lunio, del que estamos hablando, en 2019. O sea, es recientísima su publicación. Además de poemas y ensayos en revistas literarias y académicas. Es director de la editorial de poesía Gorrión Editorial. En esta ha publicado la obra de diversos poetas mexicanos contemporáneos. Ha impartido talleres sobre edición, impresión de libros y escritura de poesía. Como buen errante, tiene más libros de los que puede leer. Y esta es tu semblanza, querido Abraham.
2: Muchas gracias. Sí, yo creo que... Me define en cuanto que por los hechos poéticos, creo, la cocina para mí es poética, ¿no? La escritura es poética y el tener eh, la rancia de muchos libros de aquí para allá y estar pensando... Eh, no sé, la dispersión, eso decía María Zambrano, el poeta es disperso, el corazón del poeta es disperso, creo que una biblioteca de poeta o creo que una biblioteca de cualquier lector siempre tiene más libros de los que puede leer, ¿no?
1: Sí, 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 sí y deja que tú tengas los años que yo tengo, que no te voy a decir cuántos, son muchos, ya no quiero libros, pero pero sí quiero el tuyo.
0: <risa> Gracias. El
1: tuyo. Nada más quiero libros de poesía de, mis, de nuestros invitados. Nada más.
2: Y, y en cuanto a ese libro, el, el Novilunio, es, es, efectivamente es muy reciente. Se publicó, el bueno, el, el año a finales del año pasado, con la pandemia ya el tiempo estoy un poco perdido, pero eh, el, a finales del año pasado tocó creo que un año ahí como que se perdió un poco, con, como a todos los libros les ha pasado este año. Pero bueno, para mí fue... Que nació, hace rato decías que en la experiencia del nacimiento es como inefable, indecible. Creo que eso fue a lo que me enfrenté con este libro, ¿no? Cuando yo estaba, digo, desde el hecho de que mi esposa se embarazó, eh, ya me parecía un milagro. ir Hay un poema al ultrasonido, por ejemplo, que recuerdo cuando yo iba con la ginecóloga y empezaba yo a ver, bueno, no veía, sino escuchábamos los primeros latidos de mi hija. Era una cosa impresionante, nos dejaba perplejos nos emocionaba y no encontraba las palabras digamos, las palabras directas las palabras precisas para poder decir todo eso que nos conmovía y es ahí creo donde entra la poesía, o sea el, el embarazo y el parto es una experiencia del misterio de la vida, es una experiencia en el sentido como mística y la poesía ayuda a decir todo eso indecible que no podemos descifrar, ¿no? Solo este lenguaje, digamos, que desvía los sentidos, que los abre, que los llena de símbolos, era capaz de, eh, de comunicar lo que yo quería, ¿no?
1: Es que además utilizas todo. Te, te vuelves padre, madre, naturaleza y nos transportas a todo lo que tiene que ver con un nacimiento, con la creación. ¿no? Es verdad, es místico también, es extraordinario. Cuando hablas del corazón pequeñito, cuando hablas del sueño y empiezas con, con un mirto, ella miraba un espejo y luego hablas del mar y luego te vas a la orilla y luego regresas. Es todo lo que sucede en el milagro de la vida, que es verdaderamente un milagro, ¿no? Y tú lo vas describiendo gracias a tu poesía, Abraham qué suerte que seas poeta y que puedas hacer esto.
2: Gracias. No, es una es una fatalidad. No, bueno, sí es entre suerte y fatalidad, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué fatalidad? ¿Dónde está lo fatal aquí? No, no, no. 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 no
2: te, te, ar, te, te arrastra la poesía también, te lleva creo que así como por momentos es una es una gracia, ¿no? Para poder decir las cosas, es una iluminación. También uh -huh. eh, diría yo que que bueno, te lleva a emociones a, a lo profundo. Digamos, el poeta eh, mitológicamente habita el descenso, desciende hacia los infiernos, ¿no? Ya ves que también hay poetas malditos y tal. Por supuesto. Y te lleva hacia una actitud también de, digamos, es muy celosa la poesía, ¿no? Y te lleva hacia una actitud eh, ética, hacia, una, hacia un sentir de la vida, que si te empiezas a perder de él, si te empiezas a perder de él y a dedicarte a otras cosas, pierdes la poesía misma. En ese sentido es una especie de, de fatalidad que hay que llevar un destino que hay que afrontar, ¿no?
1: Ahorita que hablas de eso, déjame decirte que me atrapa tu libro. No, no todos los libros atrapan a los lectores. Tu libro sí, tu, tu libro no, no hace ninguna concesión. Tú atrapas al lector a la fuerza. Y poco a poco el lector va descubriéndote y va descubriendo esta historia que quieres contarnos, este viaje que nos estás contando. Y de pronto tuve miedo, fíjate. Tuve mucho miedo entre las cosas que sentí de tu libro. Dije, ahora no vaya a haber una fatalidad. Por Dios, que todo salga bien, que nazca bien la chiquita, que su corazón siga latiendo, que porque tuve miedo que ahora el poeta nos dé con toda su alma, con un hacha y nos corte el corazón. Y no nos lo cortaste. Pero eso que tú dices me pasó a la hora de leer tu libro.
2: Sí, exacto. Cuando vas avanzando, porque como que respeto la línea del proceso, ¿no? la sexualidad, el embarazo, el parto y el posparto. Quizá la parte más en ese sentido triste o, o algunos momentos de crisis es al final hay unos hay unos poemas como como un poco de dolor en el posparto. Uh -huh. Pero previo a ello es toda una celebración a la vida y además donde donde se integran, donde intenté fue un libro también donde intenté integrar una voz distinta. Siempre yo había escrito, digamos, en voz masculina y en este libro las protagonistas eran mujeres y quise experimentar con una voz eh, femenina, no con la voz de, de una madre o de lo que estaba viviendo. La mamá en relación a su hija y para mí fue también toda una experiencia, no sé, interesante.
1: Me parece muy lindo, nos nos cuentas una historia realmente preciosa. Esto es así como un alumbramiento, como una necesidad de decir podemos volar, podemos, te, tenemos la vida. Y, y bueno, pues nos hace mucha falta un libro como este, hace falta este libro. Mi niña, adormí, adormí mi niña. Mi niña luna leí, adormí mi niña, adormí que la noche nos cobija, adormí, ay, mi luna leí. ¡Qué bonito!
2: Sí, ese es, es, es de, la, de los poemas más tiernos y más lindos, creo yo. Es un poema que salía de la experiencia, yo también, digo, esos algunos versos yo los empezaba a componer mientras entendía cómo comunicarme con mi hija, porque también la poesía desde, digo, es una forma de, de comunicación con, con los bebés, ¿no? O sea, le, eh, las canciones de cuna, las nanas, son formas típicas de comunicación con los bebés, de arrullarlos, de ampararlos, de cobijarlos por medio de la palabra y de entendernos, ¿no? Y a mí me parecía eso maravilloso y muy espontáneo salía, ¿no? Es como muy espontáneo. Mi esposa también inventaba sus canciones y creo que toda madre, todo padre inventa pequeñas cancioncitas a sus hijos o canta las que aprendió ¿no? de, de, de sus padres.
1: Sí, no, no, no. Y es, es, es un canto a la vida definitivamente y lleno de ternura, caray, que, que nos llega al corazón. Tenemos, tú sabes, una cápsula, ya te platiqué antes de que empezara el programa, que tiene que ver justo con la palabra y con la letra. Y bueno, queridos amigos, quiero de decirles que estamos hablando con este poeta joven, espléndido, Abraham Peralta Vélez, y él selecciona una palabra que me metió en muchos líos, la mera verdad. Pero además me encantó, porque el sonido de esta palabra que tú propones para, como ruta de, de este programa, pues es una belleza, es todo una danza, es, nos llega por todos los sentidos. Fíjense bien, queridos amigos, la palabra que selecciona Abraham Abraham nos dice que hablemos de gitanjáfora. Gitanjáfora, digo, más musical, parece una palabra árabe, parece, eh, una pala parece un chorro de agua, nos imaginamos, no, nos llegan a los sentidos muchas cosas cuando hablamos de esta palabra Gitanjáfora. Vamos a irnos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, Abraham y queridos amigos, sobre esta palabra para que después tú nos cuentes eh, estos divertimentos que tú tienes, porque tú también inventas palabras en tu poemario y que nos hables de, de tu jafora Vamos a, a escuchar qué dice el Diccionario del Español de México. La Ruta de la Palabra
0: Gitanjáfora, sustantivo femenino. Composición poética que no busca tener significado, sino producir un efecto jugando con los sonidos de la lengua, por lo que, más que usar palabras, las inventa, como ocurre en esta estrofa del poeta cubano Mariano Brull: Filiflama al ave cundre, ala o la lúnea alifera, alveolea gitanjáfora. Liris alumbra salífera.
1: La ruta de la palabra. ¿Cómo ves, querido Abraham, lo que el diccionario nos dice de tu preciosa palabra que traes a este programa, que es como si se prendieran luces al pronunciarla? Cuéntanos.
2: Exacto, sí, a mí me produce lo mismo, o sea, me, me fascina por su sonido, me fascina porque también en un primer instante no sabes qué es, pero te gusta, ¿no? Te seduce su misterio y ya después de que encuentras el significado de esta palabra, también termina siendo como una especie de sinsentido, ¿no? Como no tiene, sign o sea, te lleva hacia la invención de palabras sin sentido como el puro divertimento y a veces creo que, que eso es la gracia. O sea, la vida es una gitanjáfora, por decirlo así. Puede, puede serlo así, ¿no? La vida a veces es una gitanjáfora, y son los momentos que más disfrutamos porque son momentos que no nos estamos preguntando para nada por el sentido, pero está sucediendo la fiesta de la vida, ¿no? Está sucediendo el sonido, el ritmo, la iluminación, todo está pasando y es ahí donde la vida es una gitanjafora y por eso me gusta, me, me fascina la palabra y creo que es, es ahí también muy poético, ¿no? Muy creativo.
1: Muy creativo. A ver, eh, yo busqué, pregunté y dije, ¿ahora qué voy a hacer yo con la gitanjáfora? ¿Qué hago con este poeta que me propone esta palabra? Y entonces mi hijo, que es doctor en letras, fui con él, siempre es como mi asesor, le digo, a ver, ¿qué onda? Entonces ya me mandó, y que ya no me acordaba, a Rayuela de Cortázar. Él inventó la gitanjáfora, ¿no? Y, y en la página 68 de, de Rayuela, que aquí lo tengo, Digo, voy a leer un cachito, Abraham, si me lo permites. Sí, por favor. Y que escuchen todos los, los que nos están sintonizando. Dice, fíjense, Rayuela, Cortázar, se volvió loco. Claro, están en la página 478. O sea, ya nos recorrimos toda la historia de Rayuela cuando llegamos a, aquí al capítulo 68. Dice, apenas él le amalaba el noema. A ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. ¿Cómo ven? Digo, no se mide, Cortázar.
2: Sí, era genial, es, es, era genial, es, es un genio. Sí.
1: Sí, por supuesto que es un genio. Y, y bueno, ahí está la libertad, nuestro idioma es, es fundamentalmente música. Y yo la entendí, ¿tú la entendiste?
2: Claro, claro.
1: Yo la es... entendí perfecto, porque es lo que a mí me dé la gana de entender y lo que te dé la gana a ti, ¿no?
2: Exacto, es completa libertad, es anarquía esa palabra, esas composiciones más bien.
1: Así es. Bueno, en el marco de la gitanjáfora, te pedimos, Abraham, que nos leas más poesía de tu novilumbre.
2: Bien, voy a, a, a leer uno precisamente. No es una gitanjáfora, creo que no llego a ello, pero creo que lo que está previo a la gitanjáfora serían las onomatopeyas, ¿no? los, los sonidos que imitan, eh, bueno, sonidos de la realidad. Y hay un poema que trato sobre eso. Voy a leerlo. Bla, 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 m, bla, m, bla, m, bla. Ella estira sus brazos y busca romper la palabra en su boca, trasmutar el fuego del vacío en fuego del lleno de los otros, ese español que tan cincuenta será su luna roja, su forma de amar la noche desde el vientre de su madre. Bla, 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 bla. bla. Bla, bla. Solo están eso que nombro, las cosas. Y ella recuerda dónde ha puesto su juguete. Las cosas aún no son la creencia de estas palabras, ni ella se llama por su nombre, pero se esfuerza en su cuerpo por nombrar lo que desea. La conciencia va humedeciendo su lengua y las palabras intentan incendiar los labios, como el poeta en el vértigo del silencio. La palabra es una grieta en la madera. En realidad, la gotera del olvido es quien la hiere. Pero esto no es verdad. Está abierta la puerta de la noche y los lobos van dejando sus huellas entre los balbuceos.
1: ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! Le diste la palabra a tu bebé, además. Porque, o yo por lo menos así lo interpreté cuando lo leí. Me daba la impresión de que es esta niña que quiere decir algo que bla, 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 y que. y que y que va, va como tratando de pescar sonidos y poner, pegarlos unos contra los, con los otros. Y bueno, me parece precioso. Ahí. Cuando yo les digo de, de, de la ternura que a mí me provoca la lectura de Novilunio, de Abraham Peralta Vélez, es justamente eso. Es que, ¿cómo se llama tu niña? Por cierto, quería preguntarte, ¿cómo se llama? La
2: protagonista, Fátima.
1: Fátima, qué bonito nombre. Asha Fátima y, y marién me encanta, me encanta ese nombre. No, bueno, es que casi la veo, sus ojos, su corazón chiquito, ¿no? Y luego toda esta esta enorme emoción con 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 la que ustedes esperaron a Fátima, que también es algo muy muy entrañable y, y pues es una gestación este libro, es es una maravilla. También hablas de, por ejemplo, te inventas sábanas de lumbre violeta, también es una palabra inventada por ti. ¿No? En el sueño. Es, es muy bonito este poema. Lee nosotros, Abraham.
2: A ver, bien. Sí, un sueño, quizá. Los sueños también los puse. En el ir escribiendo el libro, nosotros, bueno, principalmente las madres y hasta en la mitología, las mamás pasan por sueños que revelan como la esencia de sus hijos, ¿no? Sueño. Ella desnudó el velo de su vientre, una flama como las palabras de Dios. Y me dejó entrar un instante infinito a su plegaria, humedecida por la plata del nobilunio. Pero volvió a cubrirse con el pudor del mar y dejó dicho todos los nombres. Pude escribir.
1: Precioso, precioso. Vuélvelo a leer, por favor, vuélvelo a leer. Abraham.
2: Sueño. Ella desnudó el velo de su vientre, una flama como las palabras de Dios, y me dejó entrar un instante infinito a su plegaria, humedecida por la plata del nobilunio, Pero volvió a cubrirse con el pudor del mar y dejó dicho todos los nombres. Pude escribir.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Sí, tienes razones como la clave, ¿no? Eh, eh, para entrar en, en, toda, en todo este viaje, en toda esta, esta gestación y este, en, este gran amor, caray. Aquí, aquí eh, se destila un amor enorme, enorme a la vida y, 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 y nos hace mucha falta. Qué bueno, que, qué bueno que te tenemos, Abraham, qué bueno que tenemos este libro, que ya no nos vamos a desprender de él. Es, es, va a ser una compañía más a lo largo de, del viaje que siga para todos nosotros. ¿Dónde lo podemos conseguir?
2: Bueno, está, estaba o está en el, la librería del sótano. Es que digo, estaba o estaba por la pandemia y todo esto, claro, eh, ya sabes, claro. pero ahí estaba en la librería del sótano. También estaba en las librerías de la UAM, porque está coeditado con la UAM. Sup ahorita supongo que están cerradas, pero quizás se puede mandar a pedir o algo. Y también me pueden contactar a mí directamente por el Facebook. Si en, en Facebook me buscan Abraham Peralta Vélez, pueden mandarme un mensaje y, y ahí pueden eh, puedo yo hacérselos llegar. no. Creo que está en estos lugares, lo pueden conseguir ahí. Y la editorial también con proyecto literal, también pueden contactarse con ellos y ellos también pueden hacérselos llegar.
1: Abraham, cuéntanos un poco de esto que, que planteas en tu semblanza de que estás muy cerca de la poesía y del exilio español. Cuéntanos de la, del haiku, de la filosofía estoica, del budismo. Cuéntanos.
2: Bueno, por un lado, eh, por el exilio español ha sido porque cuando yo era 10 años más joven, eh, mi amigo y gran maestro de la poesía y de, eh, de la vida, que se llama Juan Cervera Sánchez. Lo conocí, él fue un exiliado español que llegó en el 68 aquí en México y creo que a partir de él me fui abriendo camino y conociendo a poetas como León Felipe, Juan Rejano eh, y la filosofía española del exilio también, como María Zambrano. Creo que, bueno, Antonio Machado, a pesar de que no llega aquí, si sí es un, digo, termina muriendo en Colliur, pero es un exiliado al final de cuentas también. Totalmente. Creo que a mí esa poesía es la que más me ha fascinado no sé, me, me toca los poemas de León Felipe, eh, Nadie va hoy ni va mañana con, con el mismo camino que yo voy, ¿no? Eh, de lo, los versos y oraciones de caminante me parece un libro que... No tengo palabras, o sea, eh, me sé los versos y, y ellos mismos lo dicen todo, ¿no? Los versos de, de Rejano y de, de Cervera, con quien estoy más cercano por la amistad, pero también porque llevo ya unos años estudiando su obra, haciendo proyectos en los dos, en la especialización y en el posgrado donde he estado, que me ha dado la oportunidad la UAM, he estado investigando eh, sobre su poesía, sobre su camino en la vida. Y es que creo, ahí está la clave, creo que estos poetas, digamos, relacionan su experiencia vital. Su experiencia política, su experiencia religiosa, está vertida y está como unida a toda la vibración de su palabra, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina de estos poetas. No hay una separación, hay todo un compromiso eh, muy fuerte eh, en, en su persona, en su carne, en su cuerpo, eh, hacia la poesía y hacia la palabra, ¿no? Creo que no se da en otros poetas y en ellos sí.
1: Me emociona además que hables de Juan, de Juan Rejano. Déjame decir que mi padre eh, vivió en México 33 años, en un exilio de 33 años, luego regresó a su tierra, pudo regresar después de haber estado encarcelado en, en la España franquista casi ocho años, pero pues él era médico y era médico de Juan Rejano, era médico de León Felipe y yo tuve el enorme privilegio de estar cerca de conocerlos. Entonces me emociona mucho sobre todo que hables de, de Juan Rejano porque no es tan conocido la, la poesía de Juan aunque hay una fundación, Juan Rejano, en, en, en Andalucía, eh, lo han reconocido, pero en México creo que no. Él hacía este maravilloso eh, suplemento cultural eh, en el Nacional. Era en el Nacional, me parece.
2: Sí, exacto, en el Nacional. Ahí trabajó Cervera.
1: Ah, bueno, pues él era el director de... Yo siempre me confundo porque hay eh, el, la cultura en México y México en la cultura. Alguno de los dos... México en la cultura creo que era el de Benítez y la cultura en México era el, de, eh, el nombre de este suplemento del periódico que dirigía Juan Rejano a que, eh, y que, bueno, imagínate el imán de Juan Rejano y los invitados a este a este suplemento, desde luego a María Zambrano, desde luego a León Felipe, desde luego a, 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 a pintoras, a pintoras espléndidas.
2: Cerver ahí en ese suplemento empezó su camino de periodista en el 68 hasta el 75 que muere Rejano y en toda esa etapa él bueno, a través de Rejano tiene la oportunidad de entrevistar a grandes artistas de México, a cineastas. Su primera entrevista es con Luis Buñuel, que aparece en ese suplemento. Y bueno, es, es también un gran suplemento que creo que ha estado perdido por la crítica.
1: Yo siempre pienso que se debería de, de editar en un libro todo sí, ese suplemento sí. en esa época. Yo he estado yendo al, al, bueno, cuando se podía ir a la hemeroteca de la UNAM, a la biblioteca de la UNAM, a su hemeroteca, y ahí están, ahí están los suplementos, pero están deshaciéndose. No sé si ahora ya haya un repositorio, eh, digo, todo lo que hay en esa, en esa hemeroteca es muy difícil de, de digitalizar, pero ojalá que sí. Pero sí... Son joyas. Elvira Gascón era la, la, la ilustradora de, de Juan. Fueron verdaderas joyas las que las que se publicaron en, en aquella época por estas maravillas de personas. Así que me da muchísimo gusto que me hables de Juan Rejano, de León Felipe.
2: La poesía del de, 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 poemario de la tarde es de mis favoritos, es, es una ah, cosa bellísima, lo recomiendo muchísimo que vayan, lo busquen en las bibliotecas, el poemario de la tarde de Juan Rejano, creo que también está como muy perdido aquí en México por la sí, crítica, sí, pero sí, sí, es, sí, lindísimo, sí. es lindísimo, es lindísimo, es muy iluminador. Tiene ahí poemas, sí, si sí, es en, ese, en el de la tarde, al final de ese libro, tiene poemas sobre la presencia de la muerte de su esposa, ¿no? Cómo extraña a él esa presencia en su casa y cómo lo, lo persigue. Es una especie de como elegía, pero también eh, de, de presencia amorosa infinita, ¿no? Y lo relata de manera bellísima.
1: Su esposa se llamaba Luisita, Luisa Carnés, y era una gran escritora. Yo ahora de pronto leo reconocimientos a Luisa Carnés. Eran una pareja extraordinaria, una pareja extraordinaria. Abraham, querido, hablando de toda esta gente maravillosa, tenemos otra cápsula en nuestro programa y nuestra cápsula es, un, es, es el epistolario, domicilio conocido. Nos gustan las cartas. Quizá haya una especie de morriña, de saudade, de nostalgia que se queda prendida como gotas en, en los epistolarios. Y bueno, para los estudiosos, quizá los epistolarios sean fuentes literarias pues de lujo, ¿no? Muy importantes. Para quienes no somos eh, estudiosos, y, sí, sino nada más lectores, las cartas pues nos acercan, ¿no? Nos podemos sentir, así como yo me siento que este libro tuyo es mío, las cartas a veces también siento que podrían habérmelas escrito a mí y a todos los que la lean. Entonces vamos a pasar. A nuestro epistolario con una carta muy bella que le escribe Alfonso Reyes a don José María Chacón y Calvo. Vamos a escucharla.
3: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido.
0: conocido. México, 27 de febrero de 1939. Señor doctor Don José María Chacón y Calvo, La Habana. Mi querido José María, en Nueva York me dio Manuela tus noticias y guardamos hasta México el dulce cubano para disfrutarlo en familia. El día 24 de enero nació mi primer nieto, una nieta. Se llamará Manuela Elena y la llamaremos Elena. Pasé unos nueve meses fuera de México. Estuve en el Brasil todo el tiempo. Cumplí con creces la comisión que me depararon los dioses, provisionalmente incorporados en las personas del gobierno. Aún no sé si quieren algo de mí o si, como lo sospecho, y casi lo deseo por ahora, han acabado conmigo. Aquí los amigos ya se habituaron a no contar conmigo para nada, sino como mito o alusión literaria. El mucho vivir fuera. No encuentro lugar. Tengo mis planes para independizarme poco a poco. Estoy acabando mi casita, donde más bien seré el huésped de mis libros, pues está más bien concebida para servir de biblioteca y de archivo. Una vez que me instale e instale a mi hijo en la casita que construye al lado de la mía, casi habré dado término a mis obligaciones en el mundo. Entonces veré lo que hago. No puedo de momento trabajar mucho porque tengo todo empacado ya. ...y vivo entre un caos doméstico donde los papeles y los pañales se confunden graciosamente. No encuentro tampoco mucho aliciente para mi trabajo... ...pues ahora necesitaría cobrarlo y aquí no se paga bien. Además, la mente del mundo ha ido girando de tal suerte... ...que a estas horas lo que yo hago ya no tiene interlocutor. Ya no le importa a nadie. Me atrevo a enviarte a ti algunas cosillas de reciente publicación... Cantata, Peregrino, Artúrico, Malarme entre nosotros, cuatro que te sean leves. Unas pertenecen a mi prehistoria, otras a la prehistoria del mundo, otras a la eternidad del dolor, cum grano salis. Saluda a Juan Ramón y a los demás amigos. No sé de Lizazo hace mucho tiempo, de ti mismo sé poca cosa. Pero mis viajes, Señor, mis viajes, y lo peor es que comienzo a sentirme más feliz durante los viajes que durante los regresos. Y es que ya hablaremos algún día, cuando quiera Dios que nos veamos. Te abraza fraternalmente, Alfonso Reyes. Tomada de cartas editadas en Epistolario Alfonso Reyes, José María Chacón. Zenaida Gutiérrez Vega, editora, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1976, páginas 163 a 168.
1: ¿Qué te parece esta, esta carta de, de, del gran Alfonso Reyes? Hablábamos de León Felipe, hablábamos de Juan Rejano, hablábamos de aquellos intelectuales que nu nutrían los grandes suplementos culturales. Imagínate si no estaría en esos suplementos Alfonso Reyes.
2: Claro que sí, No, me, esta carta me pareció descubrir otro Alfonso Reyes, o sea, yo lo... Lo he leído desde hace mucho tiempo eh, y siempre lo tengo como en una posición. Pues lo admiro mucho, ¿no? Y cuando leo sus ensayos, a pesar de que son sencillos, también son de gran erudición y de gran aprendizaje. Y cuando leíste esta carta me pareció descubrir a un Reyes lleno de problemas de la vida cotidiana que no me imaginaba y lidiando como cualquiera, digamos, entre su caos, como dice, su caos doméstico problemas del trabajo, los pañales y, y los libros y los papeles, ¿no? Sí. Sí, 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 creo que va muy bien con mi libro, así yo estaba entre pañales, papeles, libros, trabajo.
3: <risa>
1: seguro, este, seguro. Si no hubiera
2: sea. puesto ese epígrafe y quedaría
1: muy bien, ¿no? Entre... Fíjate, fíjate que eh, lo que es maravilloso de una carta es que te acerca, te acerca a otra a otra dimensión del gran, grandísimo escritor, del grandísimo intelectual, nuestro Alfonso Reyes, la Capilla Alfonsina. Él hizo su casita para sus libros y para sus archivos y para su. Ahí tenemos como una referencia de la Capilla Alfonsina, ¿no? De, de, de cómo la fue concibiendo. También eh, es, es un acto de creación y de recreación.
2: Claro, y, y además está padre saber que hace eso, lo que acabas de decir, hace su casa, hace la casa para sus libros, ¿no? ¿Quién edifica una casa para, para como biblioteca, no? Él dice, voy a ser huésped de, mi li de mis libros, ¿no? No al revés, ¿no?
1: ¿no? claro, claro, les hace su casa los libros, es maravilloso, sí. es maravilloso. Me, me, a mí también me encantó esta carta y te pregunto, tú eres muy joven, seguramente ya ¿Ya no escribiste cartas o sí escribes cartas? ¿Te guardas alguna? ¿Alguna vez esperaste al cartero? Cuéntanos algo de tus propias cartas, Abraham.
2: Eh, sí llegué a escribir cartas casi como pues, eh, a partir de... Bueno, la primera carta que escribí fue en tercero de kinder, bien que me acuerdo. <risa> ¡Uy, <risa> eh, qué memoria! Sí, sí, sí. Eh, por, con una maestra lindísima que tuve en un grupo pequeñito. Yo vivía en Córdoba, en Veracruz. Y allá, bueno, nos hizo un ejercicio de escribir una carta entrañable a un familiar. Yo se la escribí a mis abuelos que vivían aquí en la Ciudad de México. Eh, y fue un ejercicio muy lindo porque está muy cercana a las cosas eh, íntimas, personales, a, los, a las emociones eh, que estamos viviendo al instante. Y fue muy lindo ir y descubrir el... el como el, la oficina postal poner el sello todo eso lo recuerdo muy bien en mi memoria y fue una gran experiencia que ahora creo que bueno los niños no, no la viven así ¿no? <ríe> ni los adultos ya ahora las cartas que nos llegan son del banco y no las queremos ver
1: no no queremos ni verlas ¿no? ya no ya el papel se está se está olvidando y claro pues es natural no qué bueno que ya no claro
2: claro tan... pero bueno, pueden ser cartas digitales no claro
1: no yo creo que los, los algunas de los de los textos que se mandan eh, en las redes sociales pues son verdaderas cartas entrañables y si mandas este un correo como le llaman no, en, en estas maravillas que son las máquinas y, y que sabes que, que ahorita que lo estoy escribiendo el que está en España o en Francia o en Alemania o en Japón lo va a leer no, al instante y no esta nostalgia, yo me acuerdo que mi familia española, que es la mayor parte de mi familia, vive en España porque somos exiliados, bueno, eh, eh, era era esperar 20 días a que llegara una carta de mis primos, ¿no? Y también tenía una especie de, ay, va a llegar la carta, ay, va a llegar la carta, entonces era, era como... Un objeto codiciado, con muy, muy, muy entrañable, ¿no? También esa, esa parte de, de, la, de, de esperar una carta, ¿no? Y bueno, este, también los correos son cartas entrañables y también los jóvenes escriben intimidades muy propias a, que, a sus novias, a sus amores, a sus desamores. O sea, que en esencia sigue, sigue lo mismo. Bueno, vamos a, pa a una pausa musical hemos seleccionado así me van a decir como siempre María Ángeles pues sí como siempre a Pedro Guerra por supuesto que, que Gitanjáfora no me daba para, para encontrar ningún cantante que le cantara la gitanjáfora entonces pensé bueno vamos a habl hablar del amor a ver entonces, Pedro Guerra, por favor, te pido que me des una canción de amor y vamos a escuchar esta canción que, que canta eh, este Sol de Hombre, que a mí me parece que también es un poeta y un cantautor y hace poemas maravillosos y los canta más maravillosos posibles. Y esto se llama Cerca del Amor. Vamos a escucharlo.
3: Una vez estuvo cerca del amor, de las alas y el misterio de gustarse en el espejo. Y sabes, no supo nada del dolor por las calles y los versos. Poco a poco fue creyendo y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores, con todo y por ti, pero dudó otra vez. Estuvo cerca del amor y las gentes y las caras no existían ni contaban. Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó y las horas encantadas ni corrían ni pasaban. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín y el libro de los besos y las flores, con todo y por ti, pero lloró. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor.
1: de la letra estamos bueno a ocho minutos de que se termine nuestro compás ha sido una delicia platicar contigo y queremos que leas más de tu plenilunio venos leyendo y cuéntanos de, de tus poemas, por favor Abraham
2: Sí, voy a leer eh, este poema que también es entre divertido es el, el poema de datos de ingreso que comentaste hace rato
1: Ay, sí, 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 sí eso está fantástico
2: Sí, cuando salió mi hija del hospital me dieron una hoja, cuento la anécdota que, que me dieron una hoja con los datos médicos, con el parte médico y me pareció tan poco, que decía tan poco de lo que había pasado y, la, y me puse a corregirla poéticamente. Ah,
1: ¿no? ¿Esto que está tachado? ¿Tú lo tachaste? Sí,
2: sí, yo lo taché.
1: Ah, perfecto.
2: Teníamos la idea hasta de, de escanear y poner, pero bueno, ya no se pudo de poner, porque la hoja esa yo, yo le saqué copias, no quise tocar la original, pero le saqué una copia y me puse a rayarla y a ponerle y agregarle cosas.
1: Está genial, está genial.
2: Hice, y hice un acto ahí como de graffiti poético. A ver, lo voy a leer. Datos de ingreso Edad, RN Número de habitación 201 Número de folio, no existe Número de expediente, sin delimitación Fecha de ingreso, infinito Diagnósticos de ingreso Recién nacido, tachado de término Femenino, con peso adecuado por la edad gestacional Sano, Z370 Signos vitales de ingreso Frecuencia respiratoria El viento mueve las nubes Frecuencia cardíaca la luz refleja en el río, presión arterial, el mar, pulso, cae una estrella, temperatura, los perros ladran a la luna roja. Se trata de recién nacido, único, vivo, femenino, obtenido vía abdominal, producto de madre, madre mar, madre tierra, madre aire, madre luz, raíz, la noche, con diagnóstico de embarazo de término, más trabajo de parto, ortiga subversiva en fase activa, más fallo en el descenso antecedentes ginecoobstétricos g G2 G2-C1 al nacimiento lloró, respiró y recordó a Dios muerto calificado con Apgar 99, Silverman 00 con peso otoñal adecuado para la edad gestacional y talla de 52 centímetros actual estancia en alojamiento conjunto actualmente recién nacido estable con signos vitales dentro de rangos normales de la aurora tolerando la vía oral de lactancia materna, lluvia, comicción espontánea y evacuaciones presentes, normocéfalo, fontanela anterior normotensa, comisura de aire, posterior puntiforme ojos simétricos, iris, narinas permeables, mucosa oral bien hidratada, hierba, cuellos cilíndricos y megalias, qué gracia de vaso de cristal, tórax con adecuada mecánica ventilatoria, murmullo vesicular adecuado, murmullo de flores, murmullos inagregados, ruidos cardíacos de buena intensidad, bosque, abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, peristalsis presente, oleaje, extremidades simétricas, llenado capilar inmediato. Por su evolución clínica satisfactoria y sin complicaciones, se decide su egreso con su madre para continuar con una, y ahí decía, vigilancia de crecimiento que taché, y puse con una ávido libérrimo juego y desarrollo en consulta externa de
1: pediatría. No, bueno, bueno, está es, es como el Después de leer todo esto y llegar a los datos de ingreso, yo no lo podía creer. Es una maravilla, una maravilla, Abraham, de veras. <risa> Qué, qué feliz va a ser esta niña, qué, qué, qué maravilla de, de hija. Imagínatela leyendo este libro, qué, re, qué gran regalo le vas a dar, cómo se va a reconocer y claro. a conocer, qué bonito. Léenos más, Abraham, todavía hay tiempo para que nos leas más.
2: Voy, voy a leer otro. El plan de parto también es interesante, es otro juego, es otro juego, precisamente lo tomé del plan de sí, parto que tenía sí, Adriana, sí, sí, dice sí, sí. el cervix comenzará a borrarse el viernes 5 de mayo. ...cuando la luna vea el claro azul del día. Los golpes de la marea serán más regulares y frecuentes... ...cada 5 minutos, duración 25 y 45 segundos... ...con flujo vaginal rosado. Durará de 2 a 20 horas, contracciones de 5 a 3 minutos... ...dilatación 8 centímetros, dolor vientre y espalda y cielo... ...4 contracciones en 10 minutos, momento adecuado... ...para entrar al agua y pujar, respiración... Enamoramiento vínculo, pinzamiento tardío. La placenta será expulsada por la marea. Lactancia inmediata. El calostro abrirá las fibras de la flama.
1: ¡Qué bonito, qué bonito! El cervix comenzará a borrarse. El viernes 5 de mayo... Cuando la luna vea el claro azul del día. Es una belleza, aquí es donde te rompes en ternura, este, Abraham. Qué cosa tan bonita, qué, qué, qué regalo, qué caricia es leer este, este libro. Y además qué original, nadie, nadie le entró al toro como tú le estás. Tú pariste a tu, a tu Fátima junto con tu esposa o tu compañera. Tú, la, ustedes dos fueron este parto, este parto maravilloso. Nos, nos hablabas en tu en tu eh, trayectoria que también eres editor y que tienes esta eh, eh, gorrión ed editores y que y, y a quién has publicado y cuéntanos un poco de esta faceta de tu de tu trabajo Abraham
2: sí bueno eh, eh, ha sido como mi eh, mi otra vida mi otra fatalidad no, <ríe> mi otra gracia eh, la la edición de libros eh, la he llevado, bueno, a partir de esta editorial desde hace desde la que entré a la universidad, empecé con haciendo cosas muy artesanales, después pasé como por imp imprenta tipográfica, libros manuales, encuadernación manual, después por el libro digital. Y he editado pues, constantemente amigos, principalmente creo, los libros que me gustan de los amigos y hacemos. Para mí, este es una editorial que, que está hecha para festejar la poesía, no tiene ningún interés comercial. Eh, o sea, la, hacemos los libros por el gusto de hacerlos eh, y de llevar más poesía a la vida, lo que se, se está haciendo, poderlo compartir y disfrutar muchísimo también la experimentación y el gusto por hacer los libros en compañía de otros amigos editores, en compañía del autor. Para mí cada libro, la, la editorial me ha llevado a, a crear como nuevas amistades, nuevas comunidades. Un libro siempre te lleva como a otras... A otros lugares, sí, exacto, es un vínculo. Sí.
1: ¿Me recuerdas a Jorge Esquinca, que también vive en Guadalajara? Nuestro querido Jorge Esquinca, le mandamos un abrazo enorme y también tiene su editorial y justo eso, así tal como tú lo estás diciendo, eh, publica Los Amigos y son libros muy, muy hechos a mano y, y, y bellísimos libros. Estamos a... Dos minutos de que se termine nuestro compás. Abraham, de veras qué placer ha sido tenerte aquí en el programa, qué gusto, cómo te lo agradezco. Eh, ojalá y vengas muchas otras veces y, y sigas escribiendo y haciendo estas maravillas que haces, Abraham.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Para mí también ha sido pues de mucha alegría estar platicando contigo y saber que nos escuchan eh, y que la poesía y que este novilunio va a llegar a muchos oídos. Eso me me conmueve y me llena de alegría. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro compás yo les agradezco a todos los que hayan estado sintonizando este, este programa de Radio UNAM dedicado a la poesía a la creación poética, le agradezco como siempre a nuestra productora Ivonne Gallardo que haya estado con nosotros y, y Abraham desde luego eh, le, le mando un abrazo enorme a Fátima, a la mamá de Fátima, eh, me han hecho ir a, a, de momento en momento de gota a gota, de latido a latido, me han me has hecho eh, meterme en novilunio mi querido Abraham y espero que todos los lectores que lleguen a este libro lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado y he aprendido muchas gracias Abraham muchas gracias a todos los que han estado con nosotros yo soy María Ángeles Comezaña los espero el próximo jueves al compás de la letra